0: Příměří v Izraeli, ale taky prezidentův podpis pod konzolidačním balíčkem. O tom všem si budeme povídat v dnešní 90. Vítám vás u ní. Hezký večer. Izrael a hnutí Hamás se dohodli na čtyřdenním příměří. Výměnou za něj teroristé propustí minimálně 50 rukojmých. Týkat se to má 30 dětí a 20 žen. Boje by se měly zastavit podle Hamásu zítra v 9 ráno středoevropského času. Izrael hodinu nepotvrdil. Podle premiéra Netanyahua přestávka v bojích neznamená konec vojenské operace. A prezident Petr Pavel podepsal konzolidační balíček, ten mění celkem 65 zákonů, cílem je zlepšení státního rozpočtu. Opozice ho ale kritizuje. Hnutí ano se chce obrátit na ústavní soud.
1: Právě kvůli neudržitelnému tempu zadlužování České republiky, jsem se rozhodl dnes podepsat balíček vládních opatření, které nás mají přiblížit ke stabilizaci veřejných financí.
0: Očekávané příměří zprostředkoval Katar s přispěním Egypta a Spojených států. Boje by se měly zastavit podle Hamásu zítra v 9 ráno středoevropského času. Izrael hodinu nepotvrdil. OSN vývoj vítá jako významný první krok.
2: Příbuzní rukojmích v Izraeli, palestinští civilisté v Gaze, svět a humanitární organizace čekají na zastavení palby. Do začátku příměří zbývá ještě noc a ráno které chce izraelská armáda naplno využít. Uvedla, že ji nic neodvrátí od splnění rozkazu, tedy likvidace teroristických struktur organizace Hamas. Na příměří je ale připravená. Dohoda je průlom v sedmitýdenním konfliktu, který začal, když Hamas 7. října na jihu Izraele zavraždil na 12 lidí a kolem 240 odvlekl do gazy. Izraelský kabinet ji drtivou většinou schválil až po šesti hodinách jednání. Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu by měl Hamas pustit po deseti rukojmích v neděli dvacet, celkem třicet dětí a dvacet žen.
3: Izrael propustí vězně teroristy, za za zařízení. Izrael naznačil,
2: že při hladkém průběhu může příměří a propouštění zadržovaných pokračovat. Tato Palestinka se chystá na příchod dcery. Od roku 2015 Ty ve vězení podíl na teroristickém útoku nožem. Rodiny obětí palestinské agrese se obrátili na izraelský nejvyšší soud, aby dohodu zastavil. Když šalita,
3: jsme, že se zvýší počet teroristických otoků. Bohužel
2: v týdnech složitých jednání, které dohodě o zastavení boju předcházely, hrál klíčovou roli Katar jako kontakt na vedení Hamásu. Za Izraelce jednal šéf Mossadu. Jeruzalém, Katar a Káhiru objížděli američtí diplomaté. Prezident Biden byl na telefonu. Výsledkem je také otevření cesty pro humanitární pomoc do pás Gazy. Její objem se má zvýšit na stovky kamionů denně. Milada Demigrátová, Česká televize.
0: Připojil se k nám David Borek, Blízkovýchodní zpravodaj, ČT. Davide, zdravím tě, co tedy v tuto chvíli o příměří víme, co k tomu řekla občanům izraelská vláda?
4: Izraelská vláda občanům po těch několika hodinách jednání vlády řekla, že si stojí za tím návrhem, který podle ní je snesitelný. To slovo myslím, že je správné, protože zatímco propuštění rukojmích je jednoznačně pozitivní věc, tak v případě toho příměří se jedná o snesitelnou věc. To znamená věc, vůči které se izraelské politické a vojenské špičky staví tak, že to dokáží zvládnout. Tedy, že to příměří čtyřdení nenaruší akceschopnost schopnost boje schopnost izraelské armády. Co se týče toho příměří a jeho obrysů? jeho konkrétních parametrů. Opravdu se má jednat o celkové zastavení akcí izraelských pozemních jednotek v pásmu gazy. Možná i proto jsme dnes viděli opravdu intenzivní postup Izraelců v Gaze. Patrně ve snaze ještě před tím moratoriem, před nástupem příměří dát Izraelcům ještě další územní zisky v severní části pásma Gazy. Opravdu po celý den nad Gazou stoupal Kouš, po celý den se z Gazy, my jsme byli v jednu chvíli tři kilometry od pásma Gazy, se z Gazy ozývaly zvuky války. Je to tak. Z hlediska toho příměří platí to samé i pro hnutí Hamas. Tedy má se jednat o ustání vojenských aktivit na, na zemi pozemních sil ozbrojenců Hamásu. Zároveň má přestat raketové ostřelování Izraele. Významná věc. I dnes byly v Izraeli, zejména v jižním Izraeli, vyhlašovány sporadické, ale stále raketové poplachy. Zledická operace vzdušních sil, zajímavá věc. V rámci té dohody má být pouze na 6 hodin omezeno letecké monitorování nad gazou, přičemž ještě striktnější omezení mají platit pro jižní část pásma gazy. Tohle je věc, kterou nepochybně do té smlouvy tlačil Hamas, protože si je vědom toho, že Izrael při sofistikovanosti svého letectva a zároveň svých dronů dokáže monitorovat v podstatě v reálném čase dění v pásmu gazy Más nepochybně se bude snažit přeskupovat své síly, využít to příměří k tomu, aby nějakým způsobem možná vykompenzoval své ztráty vojenské v průběhu, v průběhu posledních týdnů. K tomu příměří je také nutné říci, že ačkoliv je deklarováno jako čtyření, tak je tam možnost jeho prodloužení. Je to jasně provázáno s otázkou rukojmích a patrně i toto je dohoda, která je pro Izrael snesitelná. Tedy to čtyřdenní příměří se může stát pětidenním, po případě šestidenním nebo sedmidenním, podle toho, jestli i v těch následujících dnech bude Hamás ochoten propustit další skupinu zhruba deseti nebo něco málo přes deset uh, rukojmých. Jinými slovy, z těch uh, původních padesáti propuštěných může být možná až sto propuštěných rukojmých. A analogicky k tomu, z těch uh, původních nebo základních 150 propuštěných uh, vězňů palestinských z izraelských věznic může být možná až 300. Samozřejmě, že v tomto ohledu už se dotýkáme znovu a toho slova snesitelnost, protože ačkoliv Návrat rukojmých je naprosto snesitelný, je to více než snesitelná věc, je to naprosto vítaná věc, tak prodlužování toho příměří nad rámec čtyř dnů už samozřejmě může být problematické v jistém ohledu. Obzvláště ve chvíli, kdy Hamas nepochybně využije všechny možnosti z hlediska ovlivňování veřejného mínění, ovlivňování arabských zemí, ovlivňování i západních zemí k tomu, aby poukazoval na humanitární situaci v Gaze, aby poukazoval na úděl e, palestinských civilistů a zároveň prodlu- to čekání Izraelců na možný návrat další množiny rukojmích s cílem z těch čtyř dnů oddechových, respektive dnů na přeskupení, aby udělal něco víc. Ale jak říkám, pro Izrael je v tom vlastně i jistá pozitivní hodnota v tom, že pokud by to příměří šlo nad rámec čtyř dnů, tak by zároveň rostla i ta skupina nad rámec 50 propuštěných rukojmí.
0: Děvačka Lenka se Davide ptá, Hamas propustí jen část rukojmých, co ti ostatní, co se ví o jejich osudu?
4: Zajímavá věc, včera, když Netanyahu obhajoval tu dohodu, tak pustil do oběhu informaci, že součástí té dohody je také to, že červený kříž, mezinárodní červený kříž, bude mít možnost navštívit a na místě zkontrolovat rukojmí, která nebudou propuštěna. Jinými slovy, zmizí ta situace, kdy desítky, stovky lidí v Izraeli vůbec netuší, kde jsou jejich blízcí, v jakém stavu se nacházejí, jestli vůbec žijí. Ovšem, Mezinárodní Červený kříž před krátkou chvílí uvedl, že je ochoten a je, je naprosto připraven takovéto inspekce ale v tuto chvíli není informován o tom, že by to bylo součástí té dohody. Takže kdo ví, jestli to je nebo není součástí té dohody. David Barnea, šéf Mossadu, jedná v Kataru, kde piluje patrně detaily té dohody s katarskými představiteli, kteří zase mají kontakty na exilové skupiny Hamásu. Možná i toto bude jedna z věcí. Velice podstatná věc, protože to je rozdíl. Zatímco palestinci, kteří mají někoho vězněného v izraelské věznici, ví jak se na tom, ten člověk, jak na tom ten člověk je. Mohou navštěvovat často, přinejmenším ví, že ten člověk se nachází v nějakém režimu právního státu, tak Izraelci, kteří byli připraveni o své blízké tím únosem ze 7. října, tak ani tuto základní informaci nemají. No a ještě k tomu, že tedy někteří rukojmí zůstanou dále v zadržování Hamásem a dalšími skupinami v Gaze. Je to naprosto logické, bohužel, naprosto logické optikou Hamásu. Je iluzorní si myslet, že Hamás se vzdá této karty, kterou může nadále roze... Hamás možná propustí více než 50 rukojmích, není to vyloučeno, pokud i za to bude mít delší příměří, ale je evidentní, že některé rukojmí si ponechá, když ne trvale, tak na dlouhou dobu, protože přesně rukojmí jsou onou kartou, kterou Hamás může rozehrávat. Může neustále tím mávat izraelcům izraelské veřejnosti před očima, osudem jejich blízkých, může neustále říkat, že je ochoten k dohodě, že je nutné jednat, e, ti příbuzní budou nepochybně e, tím ovlivněni, budou tím rozjitřováni, budou vyvíjet tlak na izraelskou vládu, ale zároveň Hamas tím bude jenom prodlužovat situaci, ve které bude moci od Izraele díky i tlaku izraelské veřejnosti vyžadovat ústupky. A zároveň může očekávat, že se i Izraelci začnou z části hádat mezi sebou, protože evidentně v nějaké chvíli přijde, přijde moment, kdy vojenské a politické špičky budou muset říct dost. Chápeme osud rukojmích, chápeme bolest ze ztráty vašich blízkých, ale nemůžeme podřídit veškerou naši aktivitu pouze tomuto cíli, protože pokud bychom to udělali, tak samozřejmě riskujeme, že naše vojenská akce nyní skončí a už nebude obnovena, a tudíž Hamas, obzvláště v jižní části pásma gazy, se velice rychle může regenerovat. A ono ostatně dává najevo v posledních týdnech, že plánuje, že klidně útoky, jako byly ty ze 7. října, zopakuje.
0: Stel a David Borek. Davide, děkujeme, hezký večer. Naviděnou. Hnutí Hamás už dříve oznámilo, že zadržuje zhruba 210 přibližně z 240 rukojmích. Další pak údajně drží skupina palestinský islámský džihád. V říjnu se na svobodu dostalo pět unesených. Propuštěny byly dvě američanky a dvě starší ženy. Následně se podařilo během pozemní operace osvobodit 19-letou vojačku. I když je stav většiny rukojmích neznámý, potvrzena jsou dvě úmrtí. Těla kanadsko Izraelské mírové aktivistky a mladé vojačky, která se objevila na propagandistickém videu Hamásu, našly izraelské síly v budovách poblíž nemocnice Al-Shifa. Mezi unesenými je například čtyřčlená rodina z kibucu Nir-os. matka s tříletým a desetiměsíčním synem, je na těchto záběrech obklopená ozbrojenci Hamásu. Její rodiče při útoku zahynuli. Ze stejného kibucu byl unesen i otec se svými dvěma dětmi. Mladšího syna, kterého vidíme na fotce, poznali příbuzní na videu na sociálních sítích. Rodina původně pohřešovala pět svých členů. Dvě příbuzné ale zemřely už při útoku. Z armádní základny, kde byla na povinné vojenské službě, útočníci unesli 19-letou vojačku. Její sestra řekla televizi BBC, že v telefonátu s ní slyšela střelbu. Ji následně rodina poznala. Na Videu. Izraelská média dále uvedla, že jedna z unesených žen patrně v zajetí porodila. V době únosu byla v devátém měsíci těhotenství. Tamní úřady ale zdůraznily, že vycházejí pouze z uplynulé doby, nikoli z konkrétních informací.
3: Se slzami v očích sledoval Gilad Korngold zprávy o možném propuštění části rukojmých. Asi nikomu teroristé Hamásu 7. října nevzali tolik příbuzných. V zajetí jich je sedm, včetně vnuček, tří a osmileté. Představte si, že vaše dítě místo toho, aby spalo ve své posteli se svou peřinou, je někde
5: hluboko podzemí v tunelech.
3: Ujištění, že jeho rodina bude mezi padesátkou vybraných, ale nemá. Stejně jako babička třináctileté Galy nadějné volejbalistky a milovnice zvířat.
2: Jsem zklamaná,
6: protože nevím, jestli moje
2: gali bude nevím, na tomto seznamu lidí, kteří budou domů.
3: Nebo otec leté Izraelky s irským pasem Emily. Každý den musí tady, říkat, kde
5: je můj táta? Kde je tatínek? Proč mě nejde zachránit?
3: Opatrný optimismus vládne v rodině nejmladší americko-izraelské rukojmí, tříleté Abigail. Podle amerických médií Bidenova administrativa očekává její propuštění. Při útoku utekla k sousedům, odkud jí Hamás unesl. Dva starší sourozenci přežili ukrytí v domě, zatímco slyšeli, jak teroristé vraždí jejich
5: rodiče. A tak budou Abigail čtyři roky. She Měla by být doma se svou rodinou,
6: se svou sestrou a bratrem. A right
3: Jistotu brzkého propuštění nemají zatím stále příbuzní dospívajících a dospělých mužů, jako je otec 16-letého Amita. Doufají, že jména svých blízkých uvidí brzy na dalším seznamu. Nakonec si budeme chtít
5: vrátit všechny, but but but
7: ale pokud to uh, bude po kousek,
3: s částí rodinných příslušníků pohřešovaných se ve Vatikánu sešel papež František. Nejen těm, kteří dnem a nocí stráží podobizny svých milovaných v Tel Avivu, začíná po 46 dnech docházet trpělivost. Oliver Ján, Česká televize.
0: Připojil se k nám Karel Randák, bývalý ředitel civilní rozvědky. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
0: Na jedné straně máme teroristickou organizaci, která chce získat čas a na straně druhé Izrael, který má v Gaze třeba ty konkrétní lidi, které teď diváci mohli vidět v reportáži, ale ten čas Hamásu dát nechce. Jak si to vyjednávání máme představit?
8: No je to velice obtížná situace, protože není žádným tajemstvím, že pro izraelskou veřejnost nebo vůbec pro Izraelce jako takové, je repatriace svých jejich občanů tou nejcitlivější záležitostí, která vůbec se může pro stát Izrael jaksi objevit. Takže věřím tomu, že Izraelci udělají všechno pro to, aby unesené lidi dostali zpátky, zpátky do, do jejich domovů. Na druhou stranu... To vyjednávání v současné době, právě protože je zprostředkováno ku příkladu Katarem nebo, nebo dalšími, dalšími prostředníky, tak podle mého názoru spíše, spíše nahrává únoscům. Pokud skutečně bude realizováno to, co, co, co před chvílí zaznělo, to znamená, že bude jaksi dovolena nějaká inspekce Červeného kříže. Do, nebo členům Červeného kříže do, zhlednout nebo respektive navštívit ty unesené lidi, tak by to samozřejmě mohlo být jakási, jakýsi záchytný bod pro izraelské bezpečnostní složky, aby, aby identifikovali místa, kde, kde jsou ta rukojmi zadržována. Protože myslím, že od, v tuhletu chvíli se přesně z izraelské strany A tohle to hraje. Já mám pocit z celé té záležitosti, že Izraelci nevědí, kde kde jsou rukojmi zadržována. A tudíž se všemi prostředky snaží zjistit, kde kde ta místa jsou a pak přijde nějaký ozbrojený zásah.
0: Ta mě směřovala moje další otázka, protože Izrael dosud odmítal to příměří, nechtěl právě ten čas dávat a opakoval to. Co se teď stalo? že změnil názor, že na tu dohodu přistoupil?
8: No to já samozřejmě nevím, ale myslím si, že to je přesně to, co jsem řekl před chvílí. Moje domněnka je taková, že Izraelci nebyli schopni identifikovat místa, kde jsou rukujmi zadržována a z tohoto důvodu přistoupili na jakási vyjednávání A slibuji si od toho, že dokážou dokážou lokalizovat lokalizovat umístění těch zadržovaných lidí.
0: Divák Karel Vlček píše, v zajetí teroristů jsou vedle civilistů také vojáci. Mohou být mezi nyní propouštěnými nebo za ně bude Hamás chtít něco víc než 150 vězňů.
8: No, to je opravdu těžká otázka. Myslím si, že vojáci budou ti poslední, kdo, kdo budou propuštěni, protože když si te příklad kdysi od uneseného vojáka Gilada Šalita, který byl propuštěn až po mnoha mnoha měsících a výměnou za x desítek ne listovek palestinských, palestinských vězňů, kteří byly zadržováni v Izraeli, tak můj názor je ten, že vojáci budou ti poslední, kteří budou propuštěni.
0: S jakými kartami teď hraje Hamas? To, že drží rukojmí, to je asi ta nejdůležitější karta, předpokládám, kterou v tuto chvíli má. Teď část z nich bude propouštět. Jakou asi zvolil strategii? Jak se rozhoduje, jak přemýšlí vedení téhle teroristické organizace? Co myslíte?
8: To všechno navazuje na to, co už tady bylo řečeno. Dokud bude, dokud bude zadržován jediný izraelský občan, tak ta, ta strategie Hamasu bude stejná. Hamás to velmi dobře ví, protože Izraelci jako neopouštějí své občany, kteří jsou v nesnázích, snaží se všemi prostředky dostat zpátky. To znamená, že je, není vůbec relevantní, jestli je zadržováno v tuto chvíli 250 lidí, jestli bude zadržováno příští týden 150 lidí. Dokud bude zadržován jeden jediný izraelský občan, tak ta strategie Hamásu bude stejná. Hamás to moc dobře ví, protože Izrael prostě dělá všechno pro to, aby své občany dostal zpátky.
0: Téhle válce jsou klíčové zprávy od tajných služeb. Ukázalo se to třeba v případě nemocnice Šífa, kde se právě vycházely najevo ty zprávy o tom, jak se tam skrývá Hamas a tak dále. Zatímco tedy do světa proudila ta videa těch raněných a tak dále. Tajné služby izraelské ale byly pro řadu Izraelců zklamáním právě v době, kdy 7. října ten teror vypukl. Tak už se získali zpátky důvěru Izraelců?
8: Já myslím, že si postupně zpátky získávají. To to vlastní zklamání pramenilo z toho, že skutečně nedokázali, nedokázali předejít tomu vlastnímu útoku z toho 7. října. Na druhou stranu je potřeba říct, že to možná ani tak nebylo selhání izraelských zpravodajských služeb, ale že to bylo spíš selhání politiků, kteří ty informace, které od zpravodajských služeb dostávaly, a já věřím tomu, že ty informace byly poměrně přesné, takže zkrátka dobře ignorovali, ale to je záležitost politiků. A myslím si, že i na ty dopadne ta, ta tíhaté odpovědnosti z toho, že došlo k tomu, k čemu došlo.
0: Panují teď velké obavy z toho přeskupování sil, z toho, jakým způsobem tu přestávku Hamas využije. Na co si má Izrael podle vás dávat největší pozor? Co tam hrozí?
8: Každá hodina, kterou v tuto chvíli Hamas získává tím, že vyjednává, respektive, že bude dojednáno nějaké příměry, ať už bude trvat čtyři dny nebo nebo možná dokonce více, tak každý den nebo každá hodina je plus pro Hamas. Samozřejmě Izraelci o o tom vědí, jsou si toho velmi dobře vědomi. Na druhou stranu už ta vojenská operace pokračila do té míry, že oni mají velmi dobře zmapováno, jak to v Gaze vypadá. Jsou tam osobně přítomní, mohou mohou si velmi dobře zmapovat, jaká jaká je atmosféra v Gaze, kudy vlastně lze nebo nelze, nebo co lze od Hamásu očekávat v tuto chvíli. Takže v zásadě to hraje pro obě strany, asi více pro Hamás, na druhou stranu ta vlastní fyzická přítomnost izraelských ozbrojených sil v Ham, v, v Gaze je, je velké plus pro, pro Izrael. Inform, minimálně informační velké plus, ale i vlastně se, z toho vojenského hlediska.
0: Karel Randák, bývalý ředitel civilní rozvědky, byl hostem naší devadesátky. Moc vám za to děkujeme a hezký večer.
8: Hezký večer, děkuji za pozvání.
0: Dnes tedy došlo k vyjednání čtyřdenního příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, které začne platit od zítřka. Mělo by zajistit propuštění zhruba 50 rukojmých výměnou za 150 vězněných palestinců a umožnění přísunu humanitární pomoci do pásma Gazy. Izrael navíc uvedl, že je ochotný prodlužovat příměří o den za každých deset dalších propuštěných rukojmých. Připomeňme si téti významné milníky, války, která začala 7. října, kdy Hamas podnikl rozsáhlý útok na Izrael. O život při něm přišlo na 1200 lidí. Zhruba 240 jich pak teroristé unesli do Gazy. Izrael na to zareagoval odvetným bombardováním a následující den poprvé od Jomkypurské války vyhlásil válečný stav. O deset dní později došlo v Gaze k rozsáhlému výbuchu v areálu nemocnice Al-Ahlí, ze kterého se navzájem obvinovali Izrael s Hamasem. Stál za ním ale podle izraelské armády palestinský islámský džihad. V pátek 20. října pak Hamas propustil první dvě rukojmí, matku s dcerou. Ve středu 25. října Evropská unie, OSN i představitelé dalších zemí vyzvali k přestávce v bojích. Dva dny na to OSN schválila rezoluci vyzývající k humanitárnímu příměří v pásmu Gazy. 15. listopadu pak izraelské jednotky zahájily zásah v areálu největší nemocnice v Gaze al Shifa kterou podle Izraele Hamas využíval jako svou základnu. Připojuje se k nám teď Libor Kutěj, ředitel ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany. Vítám vás ve vysílání. Hezký večer.
9: Dobrý večer z Hradci Králové.
0: Benjamin Netanyahu, když oznamoval izraelcům právě tu dohodu, tak řekl, válka má své fáze, také vracení rukojmích má své fáze. Nepolevíme, dokud nedosáhneme absolutního vítězství, dokud je nepřivedeme všechny zpátky. Chci se zeptat, v jaké fázi ta válka je. Pokud on říká, válka má své fáze, i to propouštění, v jaké fázi se teď Izrael nachází.
9: Já bych ještě zkusil uh, se věnovat trošku pojmu příměří. Příměří je něco, co je projednávano mezi politiky, má to nějaká kritéria, je to něco, co je dohodnuto, je to politická dohoda. Uh, pro nás, pro vojáky, se hovoří o operační přestávce, kterou však vyhlašuje velitel a slouží k přeskupování sil, slouží k doplňování zásob, munice a podobně. Izraelská armáda totiž stále ještě zatím hovoří, že uh, to, co se jí rýsuje, zatím je pouze operační přestávka. A bude záležet na tom, jaké dostanou pokyny od politického vedení. Takže v současné době jsou ještě vedeny operace s plnou intenzitou a snaží se dosáhnout maxima, než vlastně k tomu příměři, kterém bude tedy izraelská armádi zřejmě nařízeno politickým představiteli e, dosaženo. A já myslím, že stále jsme ještě v poměrně počáteční fázi. Ty operace se odehrávají v severní části Gazy. Ta Gaza je svým způsobem obklíčená. Jsou tam, pro jedna, jsou tam nějaké operace, které vlastně vedou k eliminací těch militantů Hamásu, prohledávací operace, jsou tam, jsou tam prohledávány tunely, likvidovány tunely, takže si myslím, že to je, to je pořád ještě počáteční fáze z mého pohledu.
0: Divák Michal Červenka píše, Netanyahu hlásal, že chce od teroristů vyčistit celou gazu a teď přistoupil na příměří, takže ustoupil Hamás, se může prohlásit za vítěze. Jak to je?
9: tak Hamas v, uh-huh. už nyní tady toto dává jako část svého vítězného tažení a myslím si, že to se dalo v podstatě očekávat. Jeho retorika k tomu směřovala od počátku a proto konec konců tady tyto rukojmí drží. Na druhé straně podívejme se z hlediska Izraele. Ono se to může zdát, že je to pro Izrael a izraelské vojenské operace jednoznačně nevýhodné. Na druhé straně, i když dojde k částečnému přeskupení třeba militantů Hamasu, i pro Izrael to může znamenat pozitivní v tom, že čím méně těch rukojmích vlastně v tom prostoru bude, tím méně jich bude zranitelných při nějakém postupu, který Izraelci podniknou vlastně dále v budoucnu.
0: Hmm. Vy jste mluvil o tom, co Hamás prohlašuje. Na druhou stranu on taky vyzýval od začátku, aby se k němu muslimský svět připojil, aby se připojili palestinci žijící v Izraeli. Nestalo se to, jakou dohru tohle má, nebo co to vlastně způsobilo i v tom, jakým způsobem Hamás tu válku vede a jak musí uvažovat?
9: Tady já bych rozlišoval mezi palestinci, kteří žijí v Izraeli, kterým se v podstatě říká izraelští arabové a jsou to buď tedy křesťané nebo jsou to muslimové, a nebo jsou to palestinci, kteří žijí v zahraničí, v diaspoře a v podstatě další arabské nebo jiné muslimské státy. U izraelských Arabů si myslím, nebylo nikdy příliš očekáváno, že by se do toho konfliktu jakkoliv zapojili a že by vystupovali proti, proti izraelským bezpečnostním složkám na samotném území státu Izrael. Co se týče té muslimské, palestinské diaspory a muslimských zemí v zahraničí, já myslím, že Hamas v tomto směru se zklamal, že tady dochází pouze k retorické podpoře, ale nějaké zásadní akce se nekonají a není důvod asi předpokládat, že by se dále konaly. Pochopitelně, pokud nehovoříme o nějakých ojednělých potičkách na západním břehu Jordánu anebo e, nějakých raketových útocích, ke kterým dochází ze strany Izbalahu na severu Izraele.
0: A spoléhal Hamas na to, že se Izbal- Izbalách připojí nebo ne?
9: To těžko, to těžko z mého, z mého úhlu pohledu se vyjádřit, protože to je dobrá otázka spíše na představitele Hamásu. Já nemáme. si myslím, že hm. oni počítali s nějakou větší podporou, e- Přesně tak. Takže asi podporovali, počítali tedy s větší podporou, ale asi, asi, myslím si, že to asi nebylo na pořadu dne, protože ten konflikt by se zásadním způsobem rozrostl a tady tyto proxy organizace by to, toho mohly zatáhnout i ty jejich takzvané sponzory, čili Irán mohly by se v tom ocitnout jiné země.
0: Děvačka Libuše píše, jak chtějí Izraelci zabezpečit gazu, aby se znovu nestala místem, odkud přijde útok. Mají nějaký plán?
9: Mm-hmm. <laughs> To je je samozřejmě velmi dobrá otázka. Je to otázka spíše na Izraelce. Já osobně si myslím, že oni ještě plán, který by představoval nějakou finální řešení, nemají. Jednou z možností je pochopitelně okupace tady tohoto území. To znamená dislokace vojenských jednotek a bezpečnostních složek a vlastně tu gazu držet pod touto bezpečnostní kontrolou po nějakou dobu. Otázka je samozřejmě samotný vnitropolitický vývoj v gaze. Kdo bude vládnout zda tam dojde k, k eliminaci Hamasu vojensky, ale i v podstatě těch geopolitických struktur. Já si myslím, že Izraelci až to, co se jim vlastně podaří udělat a jakým způsobem budou gazané a Hamas reagovat, až potom vlastně přizpůsobí tomu svou, svoje snažení.
0: Ano, Benjamin Natanahu opakovaně říká, že cílem je právě to zničení Hamásu. Zajímá mě, jak si to zničení Hamásu máme představit. Co to přesně znamená, zničit vedení Hamásu nebo něco většího, jak to vnímat?
9: Z mého pohledu se jedná o maximální eliminaci toho militantního křídla. To znamená eliminovat co nejvíce, nebo zlikvidovat přímo si řekněme, co nejvíce militantů, těch bojovníků, vlastně toho samotného Hamásu. Ale musíme si uvědomit, že to je několik desítek tisíc lidí. Dneska těžko odhadovat, kolik je to ještě reálně dnes, ale s tímto číslem musíme pracovat. Co se týče politického křídla, tam si myslím, že je to komplexnější a bude to vyžadovat složitější řešení, a to i na mezinárodní úrovni, protože politické vedení Hamásu sídlí tedy v Kataru a pouze řídí, řídí vlastně z exilu to, co se děje v pásmu Gazy. No a pak je tady jakási, jakýsi sociální rozměr činnosti toho Hamásu, který je o podpoře palestinského obyvatelstva a tedy je otázka, nakolik ještě vlastně Hamás, i díky tomu sociálnímu programu a teď jedno začí peníze probíhal, tak nakolik jako Gazané budou ještě po těchto izraelských operacích ochotní i tady tento sociální program vlastně vnímat jako pro ně pozitivní, pokud ho bude realizovat dále Hamas.
0: Divák Pavel píše, co bude po těch čtyřech dnech? Budou už evakuované nemocnice, kde lékaři teď dělají za seba svých pacientů živé štíty pro Hamas?
9: Těžko, těžko odhadnout, samozřejmě pokud, pokud to, to příměří se prodlouží, a já předpokládám, že ano, tak asi se obnoví i nějaká činnost tady těchto humanitárních center, nemocnic, zásobování. Koneckonců to je velký cíl toho příměří, aby tam vlastně mohly vjet kamiony s humanitární pomocí a další zásobovací, zásobovací složky.
0: Jak, důležité je, jak důležitý je v téhle válce ten psychologický aspekt? Právě to, že my sledujeme uh, srdcerivné záběry z gazy, z nemocnice, šíta, kde přitom ale se ukázalo, že se tedy Hamas schovává. Jak důležitá tahle psychologická rovina je? A to, co třeba i my sledujeme v západním světě na sociálních sítích?
9: Zásadní. Zásadně je proto, že dnes jedna část války je vedena na tom samotném bitevním poli, ale já bych dneska řekl i z pozice vojáka, že to je ta část menší a v zásadě méně významná, zejména ve vztahu k mezinárodnímu veřejnému mínění. To, co se takový ten boj o mysl a srdce je veden v tom informačním prostoru a tady si musíme říci, že vlastně Hamas si myslím, že má navrh. A konec konců tradičně, já z toho blízkovýchodního prostoru vím, že to se dařilo Hizbaláhu, dařilo se to Hamásu, dařilo se to islámskému džihádu, že vždycky byli o několik kroků předem před Izraelci. Ono proto existují důvody, které vlastně spočívají v systému, který má Izrael nastaven pro kontrolu, jak ta operace proběhla, až teprve poté uvolní informace. Jenomže to už je nezřídka pozdě, nebo vlastně téměř vždy pozdě, protože už běží ta varianta, ten narrativ, který tam vypustí ta teroristická organizace. A tu bohužel přebírájí i západní média a takto to vnímá i naše veřejnost.
0: Ještě jedna poslední věc. Možná do jaké míry se máme spoléhat na to, že to příměří se skutečně dodrží? Že jedna nebo druhá strana ho neporuší?
9: Spolehat těžko z našeho pohledu, obzvláště my si musíme uvědomit, že i Hamas není jednotné hnutí, že je tvořeno jakýsi buňkami. Některé jsou radikálnější, některé jsou méně radikálnější. Může tam být parciální zájmy některých těch individuálních vůdců, těchto menších uskupení. Takže může docházet k nějakým přestřelkám. Otázka samozřejmě je, jakým způsobem na to bude reagovat izraelská strana. Ale v zásadě je to v zájmu především Hamásu. Takže já se domnívám, že ten bude dbát na to, aby ty principy a ty dohodnuté formy byly dodrženy.
0: Předitel ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany Leborku těji byl naším hostem. Moc vám děkujeme, hezký večer.
9: Děkuji a přeji dobrou noc.
0: A v tuto chvíli už zdravím Veroniku Kuchyňovou-šmigolovou velvyslankyni České republiky v Izraeli. I vám hezký večer.
10: Dobrý večer.
0: My jsme tady v průběhu 90 několikrát probírali ono izraelské dilema, když to tak nazvu. To znamená na jedné straně touha dostat zpátky své blízké, na druhé straně taky touha nedat Hamasu žádnou výhodu. Jak tohle vnímají Izraelci?
10: Izraelci to vnímají přesně tak, jak, tak, jak říkáte. Oni v... Jsou zcela rozhodně přesvědčení, že Hamas je tentokrát potřeba porazit, že je potřeba ho vyhnat z gazy, aby už tam nevládl, a do budoucna Izrael neohrožoval. Na druhou stranu tradičně historicky pro Izrael rukojmí, unešení Izraelci jsou strašlivé národní trauma a oni jsou přesvědčeni, že musí udělat všechno pro to, aby ta rukojmí, co jejich největší množství dostali domů. Ono to spolu logicky úplně nejde skloubit, takže... V ta, ta vojenská operace, aby mohla dobře probíhat, tak by ideálně měla probíhat bez těch přestávek, ale ty přestávky jsou zase nutné k tomu, aby byla propuštěna ta rukojní. Takže oni v zásadě vítají to, že nějací Izraelci, zejména ty děti a ženy, se dostanou z toho zajetí Hamásu domů. Na druhou stranu nevítají příliš to, že v, nastane ta přestávka v bojích a nevítají ani to, že za ty unesené civilisty, nevinné civilisty budou propuštěni v paleš, palestinčtí odsouzení teroristé.
0: Já jsem se ptala vašich předřečníků, proč si myslí, že právě teď Izrael v tuto chvíli na tu dohodu přistoupil. Proč vy myslíte, že na ní izraelská vláda právě teď přistoupila?
10: Tak já si myslím, že ta dohoda předtím nebyla úplně úplně dojednána. Ona ta pozemní operace se už odsouvala přibližně o týden na samém začátku, protože Izrael doufal, že snad dojde k nějaké dohodě o propuštění rukojmí Potom z po začátku té pozemní operace se nějakou dobu nejednalo. A domnívám se, že nyní dospěla jak ta vojenská operace do nějakého stádia, kdy zase ta jednání byla obnovena, tak samozřejmě vzrůstal trochu i ten vnitropolitický tlak, zejména viditelný tlak od těch rodin unesených, aby vláda dělala více a o to propuštění se snažila. A když se tyhle faktory sešly, tak to vedlo k tomu, že ta dohoda byla uzavřena zrovna teď.
0: Takže je to i o síle hlasu těch příbuzných, těch unesených lidí.
10: Tak ti, ti, ti příbuzní se ozývají od samého začátku, ale teďka, teďka se proto i díky jejich pochodu z Telabivu do Jeruzaléma. Byl více medializován ten jejich narativ, který dává přednost tomu, aby za každou cenu, aby bylo za každou cenu dosaženo propuštění ruko- rukojmých před tím, že je potřeba ten Hamas nejprve, nejprve vojensky porazit. Ale domnívám se, že izraelská armáda v tuhle tu chvíli předpokládá, že za, těch, za ty čtyři dny nebo čtyři dny plus několik, pokud budou ještě dále, na ta rukojmí se situace na zemi natolik nezhorší, že by nemohli v té operaci potom pokračovat.
0: Jak probíhá, pokud tedy probíhá v izraelských médiích, debata o těch palestincích, které má propustit naopak Izrael?
10: Tak ona, ta ta, ta jména těch palestinců, kteří by měli být propuštěni, se se objevila včera večer a samozřejmě ta atmosféra k tomu není, není příliš nakloněna, ale všichni se uvědomují, že prostě je to součást toho dílu a pokud chtějí ty unesené rukojmi dostat domů, tak nějakým způsobem v někteří vězni propuštění musí být. Ta, ta jména nebo to Ty vězdní jsou ženy a děti. Ze začátku se říkalo, že to nebudou lidé, kteří mají na rukou krev. Posledně se ukázalo, že tím je myšleno pouze to, že nikoho nezabili. Nicméně jsou mezi nimi i lidé, kteří usilovali, se pokusili o teroristický útok, ale neuspěli, kteří se snažili někoho třeba pobodat a tak dále. Čili s tím výběrem těch vězdňů je spíš v Izraeli nespokojenost, nicméně váže se s tím i to vědomí, že bez takového dílu by propuštění rukojmých nedošlo.
0: Taky jsme v dnešní 90. mluvili o tom, jestli si tajné služby získaly zpátky důvěru místních, vzhledem k tomu, jak důležité jejich služby během té války jsou, ale taky vzhledem k tomu, jaké zklamání přinesl ten začátek, ten 7. říjen. Padlo tady, že snad ano, že si jejich důvěru získali. Jak to vnímáte vy? Je to pravda?
10: Já si myslím, že je v... ještě příliš brzo tohleto říkat, že se teprve uvidí do budoucna. Izrael obecně svým spravodajským službám věří. Ta důvěra byla samozřejmě zklamána v... tím v útokem 7. října, ale v... ta v Víra nebo nevíra v jednotlivé služby byla zklamána různě, protože například světoznámý Mosad příliš nesklamal, protože on nemá na starosti v území. Čili více, více zklamaly ty, ty vojenské služby, které mají ve své kompetenci jak Gazu, tak západní dřeh a O těch se předpokládá, že si svým způsobem ještě musí v tu důvěru zpátky trochu získat.
0: Pokud vím, v Gaze, ještě v tuto chvíli jsou jednotky českých občanů, jak probíhají teď v posledních dnech a týdnech ty debaty mezi vámi, mezi Spočným úřadem v Ramaláhu, mezi zastupitelským úřadem v Káhiře?
10: V... Tak přesně jste vymenovala ty české zastupitelské úřady, kterých se toto týká, protože v, ve chvíli, kdy se začal postupně otvírat ten hraniční přechod v Rafahu, což je přechod z Gazy do Egypta, tak jsou přes ní propouštění jenom ti lidé, kteří mají souhlas jak izraelské strany, tak egyptské strany, což se nám, a oni k tomu musí dodat samozřejmě různé doklady a dokumenty, což někteří dodali dříve, někteří později. Někde u některých rodinných příslušníků ne všechny dokumenty jsou v pořádku, čili my se stále snažíme, aby ten souhlas získali i ty dvě zbylé rodiny, které tam jsou, což jsou... V částečně dvojí občané, částečně možná jenom rodinní příslušníci těch, těch českých občanů a doufáme, že se to ještě v, v nejbližších dnech, dnech podaří.
0: A když se zeptám na české občany v Izraeli, odráží se nějak v jejich požadavcích na vás nebo v tom, s čím se na vás obracejí právě ta situace mezi Izraelem a Hamásem nebo spíše řešíte v podstatě už teď běžné věci v momentě, kdy odjel ten, kdo odjet chtěl?
10: Přesně tak. V tuhle tu chvíli ti, co chtěli odjet, odjeli. Někteří dokonce už se možná vrátili zpátky, pokud jsem slyšela. A občané se na nás v souvislosti s konfliktem v této chvíli příliš neobracejí nebo vůbec neobracejí. Obracejí se na nás s těmi standardními požadavky a problémy, které obvykle ambasáda řeší.
0: Veronika kuchyňová Šmigolová, velvyslankyně České republiky v Izraeli. Moc vám děkuji za váš čas. Dobrý večer.
10: Taky děkuji.
0: No a pojďme se teď podívat, jak se vyvíjela situace kolem nemocnice Al-Shifa, která se stala jedním ze symbolů aktuálního konfliktu. Že vnímá Hamás velitelská střediska a ukryty tvrdila izraelská armáda už při zahájení pozemní operace v Gaze. Zároveň hnutí obvinila z toho, že tímto způsobem používá civilisty jako živé štíty. Hamas i personál nemocnice tvrzení odmítli. 11. listopadu musela nemocnice kvůli bojům, nedostatku paliva a elektřiny přerušit činnost. O tři dny později pak izraelská armáda oznámila, že se v zařízení s velkou pravděpodobností nachází i rukojmí. Zároveň potvrdila smrt mladé vojačky. Tělo její a taky další z unesených se podle pozdějších informací našly právě v budovách poblíž nemocnice. O den později už izraelské síly operovaly přímo v nemocnici, kde se podle tehdejších zpráv mohly nacházet tisíce lidí. Následně oznámili nález zbraní, munice a vojenského vybavení. A později taky laptopů se záběry rukojmých a dalších podzemních tunelů. V té době podle Světové zdravotnické organizace v zařízení v těžkých podmínkách zůstávalo skoro 300 pacientů. V neděli Izrael uvedl, že našel v podzemí nemocnice 55 metrů dlouhý tunel, o kterém se domnívá, že ho využíval Hamas. Zároveň zveřejnil videa údajně pocházející z bezpečnostních kamer nemocnice, která zachycují dvě z rukojmi unesených 7. října. VHO pak o víkendu koordinovala převoz tří desítek předčasně narozených dětí. Zbývající pacienty začal evakuovat červený půl měsíc dnes. S námi je v tuto chvíli Michal Kříž, bývalý vojenský psycholog a podplukovník ve výslužbě. Hezký večer vám přeji.
7: Dobrý večer vám i divákům.
0: Jak zásadní je v téhle válce právě ten psychologický aspekt? Všechny tyhle věci, které jsem teď vyjmenovala, to, jakým způsobem Hamás pravděpodobně pracoval s nemocnicí Al-Šífa.
7: Hmm. Psychologický uh, aspekt v téhle válce je, myslím si, že uh, enormní, protože... Uh, v podstatě z obou stran je velký tlak na, na tu situaci kolem těch rukojmých vyřešit a obě strany jsou vlastně pod, pod jakýmsi tlakem ty okolnosti kolem těch, co, co jsou v těch úkrytech nucení být, tak Izrael je vlastně, se vede psychologická válka mezi Hamasem a izraelským vlastně obyvatelstvem, než vládou o to, aby se zvýšil tlak na izraelskou vládu, aby byly ty splněny podmínky těch únosců.
0: Hmm. Proč si Hamás nechal vzít tak silnou zbraň, jako jsou právě zajatci. On tedy nebude propouštět všechny, ale byla to dlouhé týdny jeho nejsilnější zbraň, to, že je drží. Proč si ji nechává vzít?
7: No, to už bylo viditelné od začátku, že ty unesení byly z toho důvodu, aby k něčemu posloužily a posloužily v podstatě jako psychologická zbraň a nátlak na izraelskou vládu. Tak to funguje tak, aby v podstatě oni ukázali nějakým způsobem vůli k tomu, k tomu jednání, tak propouští část, část těch rukojmých, jak, jak jste ji zmiňovala, jedná se o, o ženy a o děti, a v podstatě tímhletím, tímhletím gestem udržou i to napětí mezi i v té populaci izraelské, i u té vlády, protože v podstatě není explicitně ne. Ty rukojmi nepoužívají k tomu, aby, uděl, aby zastrašovali, že je budou. Ukazovat na videokamerách, jak je zabijí, tak jak jsme to byli svědky na videích islámského státu. Čili oni jako vlastně v podstatě chytře používají částečné propouštění těch zajaců k tomu, aby, aby vlastně vytvářeli tlak na tu, na tu izraelskou vládu v tom, že ty Rukojmí nechtějí zabít, ale chtějí, chtějí ukázat jako dobrou vůli v tom, že je že budou propouštět. Samozřejmě větší časy nechávají pro další, pro další jako tu, tu manipulaci s nimi.
0: Jaké další takové psychologické zbraně Hamas využívá civilní obyvatelstvo? Záběry takové z nemocnic, jako je například Alšífa?
7: Přesně tak. Oni, oni poměrně dobře využívají mezinárodní mediální prostředí k tomu, aby v podstatě světu ukazovali, že jsou regulérní vláda, regulérní armáda a, a že vedou v podstatě spravedlivý boj. Čili oni to používají ty záběry těch svých zraněných velmi chytře k tomu, aby světové mínění otočily na svoji stranu, což se v některých zemích docela úspěšně děje.
0: Proč se to děje? Proč se to daří? Proč Hamás někde vyhrává?
7: Tak to je asi otázka úplně ne na mě, ale na politologie, na sociologii, ale pochopitelně jsou tam určitý vazby třeba v západních zemích, které jsou propojeny třeba Francie na svoje bývalé kolonie, Alžír, Tunis, Tunisko a podobně, tak Čili je tam i větší populace muslimských obyvatel a proto, proto je to tam velmi snadnější ten dopad jejich propagandy na, na úrodnou půdu v určitých v těchto zemích.
0: Jaké psychologické zbraně naopak používá Izrael?
7: No, Izrael používá psychologické zbraně asi takový, že vyvíjí na ně obrovský tlak. A myslím si, že mo- mohli lépe použít, použít ty situace kolem těch nemocnic v tom, aby, v tom, aby jasně oddělili ty, ty teroristy, ty bojovníky a tu, tu humanitární služku, ty operace, protože. Teď to v podstatě vypadá, nebo už vlastně do, do této chvíle, že Izrael nehodlal absolutně rozlišovat, kdo je bojovník Hamasu a kdo je obyvatel gazy,
0: hmm.
7: čili civilní populaci.
0: Když o tom uh, mluvíte, o všech těch záběrech, o tom, co se na vás, na nás všech nevalí na sociálních sítích, přirozeností člověka logicky je soucítit s tím, kdo trpí. Co vás jako vojenského psychologa napadá, když takové záběry na sociálních sítích vidíte?
7: No, ve všech konfliktech je mi pokaždý lito civilních obyvatel, protože v podstatě to, to jsou lidi, kteří nebojují, ale přitom jsou zároveň velmi oslabeni vůči tomu, co se děje, nemůžou s tím nic dělat a v podstatě velmi často jsou bráni jako jakýsi jako mezi těma valčícíma stranama. Jo, takže eh, vždycky, vždycky tohle ve mně vzbudí jako určitou litos eh, ať, ať už je to kdokoliv a asi v, eh, nelze rozlišovat eh, barvu vlajky. Prostě eh, civilista bude ve válečném konfliktu vždycky civilista.
0: Uh... Co očekáváte teď od toho, co se má dít, to znamená to příměří? Já jsem se tady ptala vašich předřečníků, jestli máme čekat, že to příměří opravdu bude, jakým způsobem se to bude vyvíjet, kdo to bude chtít, jakým způsobem využít. Co čekáte vy jako vojenský psycholog? Uh,
7: no, uh, to dělá to na mě dojem, uh, to, to příměří, že bude využitý, asi už to někdo z mých předřečníků říkal k určitýmu taktickému přeskupení e, sil e, k určitý, e, k té výměně zajaců e, a doufejme k tomu, že se i do gazy dostane mezinárodní humanitární pomoc, aby skutečně to civilní obyvatelstvo tím bylo zasaženo v co nejvyšší míře. I když, e, když se podíváme na, na ty záběry gazy, tak e, asi neexistuje kdokoliv v gaze, kdo by tím konfliktem nebyl zasažený.
0: Tolik Michal Kříž, který byl dalším hostem naší devadesátky. Děkuji vám za to a přeju hezký večer.
7: Děkuji, hezký večer.
0: Definitivní schválení jednoho z vůbec nejdůležitějších zákonů současné vlády. Prezident Petr Pavel podepsal úsporný balíček pro příští dva roky. Celkem balíček mění 65 zákonů. Upravuje třeba DPH. Nově budou existovat jen dvě sazby. Do nižšího pásma se dostanou třeba potraveny nebo léky.
6: Už za pár dní tu začíná hlavní sezóna, Chystají se na příjezd klientů. Ti si pobyty objednávají většinou dlouho dopředu. V lednu tu tak kvůli úspornému balíčku ceny měnit nemůžou, i když se DPH na ubytovací a stravovací služby o 2% body zvyšuje.
5: My
1: už teď máme sepsané smlouvy s cestovními agenturami, s cestovními kancelářami. Hosté si objednávají. A jestli bude nějaký skok ekonomický, nemůžu jim zjistit. Za dne na den říct, hlejte se, já to
6: zdržím. Naopak sníží se zdanění potravin. Ani tady ale velké změny v cenách hoteliér nečeká. Důvodem jsou paradoxně škrty na výdajích, hlavně zavedení poplatků za obnovitelné zdroje.
11: Výdělky hotelů a penzionů v horách kromě vývoje počasí můžou ovlivnit také vyšší ceny za energie. Jejich zdražení už provozovatelé
12: nemůžou promítat do cen za služby.
6: Podle koalice jsou ale změny nutné, a to především kvůli neudržitelnému tempu zadlužování státu.
12: Jsme si vědomi toho, jak je to pro Českou republiku zásadní věc a jsme rádi, že podobně... To naše úsilí, když třeba s těmi výhradami vidí pan prezident, My, kdybychom ty konsolidační kroky naudělali, Tak končíme tohleto volobní období někdy s deficitem 450, možná 500 miliard.
1: Ty úspory, které přináší konsolidační balíček, nějaký 150 miliard korun, je věc, kterou Česko neodiskutovatelně potřebuje.
6: Opozice sice nutnost úspor chápe. S výslednou podobou ale nesouhlasí. I proto doprovázeli projednávání balíčku ve sněmovně obstrukce.
11: Zvyšují daně prakticky všem vrstvám obyvatel včetně živnostníků a firem. A tento daňový balíček má vytáct z kapes daňových poplatníků astronomických 73 miliard korun. Kritizují tento ozdravní balíček, ale neslyšíme, jediný alternativní, realistický, odpovědný návrh.
6: My trváme na tom, že jsou tyto změny nesmírně důležité a potřebné. Mrzí nás, že opozice se chová stylem po nás potopa. Nejsilnější opoziční klub avizoval, že pokud prezident Balíček podepíše, pravděpodobně se obrátí na ústavní soud. Je to samozřejmě jeho rozhodnutí, jeho právo, ale myslím si, že jsme hodně blízko tomu, že se obrátíme opět na ústavní soud. My to budeme ještě probírat v klubu. Balíček zavádí na místo současných tří sazeb DPH pouze dvě. Předloha pak pomůže knihkupcům a hlavně jejich zákazníkům. Přeřazení knih z 10% sazby DPH na nulu by mohlo ceny některých titulů snížit.
1: Budou takové tři kategorie knih, jedna u které, a to budou stovky knih, kde určitě dojde ke snížení, pak budou knihy, u kterých se cena si nezmění a nakonec tento balíček dá možnost vzniknout knihám, které by za normální okolností ani nevznikly.
6: Vláda svůj záměr konsolidace rozpočtu představila letos 11. května. Ministr financí dříve uvedl, že kabinet už další balíček nepřipraví. Redakce a Micháela Nováková, Česká televize.
0: Vláda podepsání úsporného balíčku prezidentem Petrem Pavlem uvítala. Podle premiéra Petra Fialy by se bez souboru opatření veřejné finance dostat pod kontrolu nepodařilo.
12: Já jsem rád, že pan prezident podepsal konzolidační balíček. Několikrát jsem měl příležitost s ním o tom hovořit. Je to důležité, konzolidační balíček je odpovědná a nutná věc pro českou politiku, pro Českou republiku, Proto, abychom do budoucna tady měli udržitelné veřejné finance, jenom připomenu, že konzolidační balíček znamená, že příští rok snížíme deficit o skoro 100 miliard korun, v dalším roce o 150 miliard korun. Bez konzolidačního balíčku bychom nedostali veřejné finance pod kontrolu, tak to můžeme říct, že nejenom plníme náš program, s kterým jsme vyhráli volby s kterým naše koalice všech pět stran dostala důvěru od voličů, ale že také začneme příští rok plnit jedno z mástřických kritéria, budeme mít deficit veřejných financí na úrovni 2,2 HDP. Konzolidační balíček nebylo lehké domluvit nebylo lehké, ho přímou vyžadovala to politickou odvahu, vyžadovalo to také vůli k dohodě. Tu jsme prokázali a prokázali jsme to mimo jiné, protože jsme si vědomi toho, jak je to pro Českou republiku zásadní věc a jsme rádi, že podobně to naše úsilí, když třeba s těmi výhradami vidí pan prezident a že se rozhodl konzolidační balíček podepsat.
11: Si dovolím to doplnit. Myslím si, že všichni si pamatujeme předsedu Hnutí Ano Andreje Babiše, který velmi silně ve svých mediálních vystoupeních v letech 2013-14 říkal, že by manažera, který by se stavil deficitní rozpočet, okamžitě vyhodil. A dneska tady vidíme předsedu Hnutí Ano, který, když byl premiérem, tak zrychlil extrémně tempo zadlužování této země. Dnes on a jeho kolegové kritizují tento ozdravní balíček, ale neslyšíme jediný alternativní, realistický, odpovědný návrh, který by řešil, jakým způsobem zastavit zadlužování naší země a postupně se vracet k dodaným rozpočtům. To, že dneska v mezinárodním srovnání Česká republika na tom není tak špatně, je také dáno velmi dobrým hospodařením obcí, měst a krajů ty výrazně pomáhají vylepšovat celkovou bilanci toho deficitu veřejných financí a to je potřeba si stále uvědomovat a vláda je zodpovědná za tu vládní část a za ten státní rozpočet. A my opravdu směřujeme k tomu, abychom opravdu tu trajektorii, která se nestartovala za předchozí vlády, abychom ji dokázali vrátit zpátky k rozumnému zodpovědnému hospodaření, ale zároveň a to je důležité s velkou zodpovědností a s ohledem na sociální aspekty. Vůči naší společnosti, vůči zranitelným skupinám, přesto všechno, co jsme museli podstoupit, jsme nešáli na žádné restrikce a tupe škrty v sociální oblasti. Nic to toho se neděje. Znamená, pomoc hroženým skupinám je taková, jaká má být, vůči například seniorům, vůči zranitelným skupinám, v minulosti v posledních letech zvyšovali životní existenční minimum, podpořili rodiny s dětmi, opakované valorizace starobních a všech dalších důchodů tady probily, včetně například zvýšení ať už rodičáku nebo přídavku na dítě. To znamená, na od mnoha našich předchozích, našich předkůdců, včetně těch, které vlád, které vedly sociálně demokratický premiéři, jsme my jako vláda v sociální oblasti žádné škrty nerealizovali a nerealizujeme.
1: Konsolidační balíček, já jsem samozřejmě pevně věřil, že pan prezident rozumnou snahu o konsolidaci veřejných financí podpoří. Je logické, že opozice bude vyjadřovat proti jeho podpisu jistou nevoli, to byl její názor i v poslanecké sněmovně, z mého pohledu názor nezodpovědný. Pokud nám tady někdo nechá veřejné finance v takovém stavu, v jakém je nám zanechal a vymezuje se tvrdě vůči velmi racionální propracovan dobře zpracované koaliční snaze, konečně začít konsolidovat a ozdravovat veřejné finance, tak je to prostě dlouhodobě nezodpovědné a opozice jenom pokračuje v tom, co dělala už jako vládní entita v České republice. Nezodpovědnou rozpočtovou politiku bez to, abychom mysleli, jak ten svět bude vypadat potom, až my v našich funkcích nebudeme. Takhle naše vláda nikdy postupovat nebude. A Já jsem rád, že třeba přes nějaké dílčí výhrady, nevím, pan prezident vidí ten směr a to je to nejdůležitější. A a ten směr, který jsme konsolidačním balíčkem nastolili, je každopádně správný a zatím si vláda jako celé určitě stojíme.
0: No a pochopitelně přidáme taky hlas opozice. Je s námi Patrik Nachar, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano, místopředseda hospodářského výboru a člen rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Hezký večer vám přeju. Pěkný večer. Takže co bude teď? Bude ústavní soud?
13: Tak ústavní soud bude v těch věcech, kde my si myslíme, že vláda nepostupuje v souladu s ústavou. A já třeba opakovaně i ve vašich pořadech, i v poslanecké sněmovně upozorňuji na ten aspekt, že opakovaně vláda přichází s nepřímou retroaktivitou. To znamená, ona mění pravidla pro klienty, zákazníky, spotřebitele, jak chcete, i u běžících jaksi smluv, a zároveň vlastně tím, že tam je ta nepřímá retroaktivita, tak znemožňuje těm spotřebitelům na to adekvátně reagovat, že se změní jednostranně ty podmínky. Protože v momentě třeba to se stalo ústavebního spoření v rámci tohohle balíčku. V momentě, kdyby ti lidé na to reagovali ukončením té smlouvy, no, tak přijdou i o ty státní příspěvky za předchozí roky. Takže, jim, pane nakere můž... je
0: rozhodnuto nebo není rozhodnuto o tom, jestli kvůli konzolidačnímu balíčku se budete obracet na ústavní soud?
13: Za mě je to velmi pravděpodobné, my budeme mít příští týden nějakou ještěknou poradu a myslím si, že těch ústavních stížností, pokud to takhle bude dopadat, tam bude víc, protože stejnou třeba nepřímou retroaktivitu, ale tam těch problémů je víc, má i tisk 474, to jsou ty penzijní produkty.
0: Myslíte, že najdete během té diskuze v klubu i nějaká proti? Proč to k soudu nedat?
13: Tak to neumím takhle na tuhle otázku jako odpovědět <laughs> upřímně.
0: Tak když se vrátím k tomu, jak to okomentoval prezident republiky. Říká, je potřeba znovu nastartovat ekonomiku, investovat do infrastruktury, vzdělávání, dovědy, podnikání. K tomu vyzval. S tím byste souhlasil?
13: Tak pan prezident má vždycky takové, taková hezká slova, vzletná, často takové fráze, ale potom ve výsledku vlastně on to nedoprovodí nějakým krokem. A bohužel se teďka ukazuje, že tím, že pětikoalice má obsazeno úplně všechno, tak vlastně nikde na té cestě v té legislativě není nějaká korekce. Senát korekce není, senát to také kritizoval ten balíček, ale potom proto hlasovali a prezident to tež. On to úplně nepochválil, ale nakonec to podepíše. Podepíše to s tím, že řekl,
0: že by to neschválení znamenalo nedělat na cestě ke snižování schodku vůbec nic a to by napáchalo ještě větší škody, říká prezident.
13: Ale to si myslím, že neříká správně, protože on už teďka má ty informace, které jsme neměli my, když jsme schvalovali ten daňový balíček a to jsou informace, jakým způsobem bude složen a fungovat státní rozpočet. Protože vláda slibovala, že daňový balíček je jenom ta jedna třetina a dvě třetiny jsou ty škrty. A ty dvě třetiny těch škrtů my jsme v době hlasování o daňovém balíčku nevěděli. Ty vidíme teprve teďka v rámci státního rozpočtu a tam vidíme, že ten největší škrt není vlastně škrt dotace, ale naopak její obnovení. A vlastně svého druhu vlastně vrácení té daně, která se jmenuje poplatek za obnovitelné zdroje, poplatek za distribuci na faktury pro spotřebitele a pro firmy. To je ten hlavní škrt ve výši 55 miliard. To znamená, že ta konzolidace se tudíž, jaksi se skládá z zvyšování daní a zvrácením vrácením poplatku. Nikde žádné, žádné škrty. To znamená, tohle je jednak proinflační, protože to samozřejmě promítnou ty firmy do cen výrobku a zboží, takže to je proinflační. A není tam nic prorůstového, takže jsou to hezké fráze, ale v praxi 0,0 nula, nula nic.
0: No a když jsme teď slyšeli vládu, která říká, myslím, že pan ministr Jurečka to říkal v tom příspěvku, že ten ozdravný balíček opozice sice kritizuje, ale že neslyšíme jediný alternativní realistický návrh, který by zastavil tempo zadlužování naší země. Co mu na to říkáte?
13: že my tam ty návrhy máme soustavně. Soustavně máme návrhy, soustavně dáváme pozměňovací návrhy, soustavně vybízíme k jednání dostatečně včas, ne až když je nějaký problém, teď jsou to ceny energie. Teď ta vláda nám neschválí ani ten bod, který se týká cen energie na příští rok, tak my musíme schovat mimořádnou schůzi, tam oni to neschválí a vsadím se s vámi, že prostě do měsíce a do dne najednou uvidíme, že ta vláda vlastně bude napodobovat některé ty kroky, které my říkáme. Takhle to bylo s tím zastropováním, takhle to bylo prostě už z mnoha, věcmi. Takže ono je to opačně. Vláda si často hráje na opozici. Já jsem teďka sledoval ty poslední čtyři minuty a místo, aby vláda říkala, co dělá dobře, tak půlku toho, co říkal minister Jurečka i minister Rakušán, tak se věnovali předchozí vládě. Takže oni jsou vlastně taková opozice sama vůči, vůči sobě s permanentní chronickou výmluvou na, na hnutí ano. Bez ohledu na to, že oni teďka, oni teďka vládnou. Takže my jsme tam ty návrhy dávaly, já tam mám celou řadu pozměňovacích návrhů a nezlobte se na mě v momentě, kdy ta koalice všechno zabije bez ohledu na to, Jestli to věcně je správně, odborně správně a můžeme jít do konkrétních detailů a jsem na to připraven, tak, tak v té chvíli neplatí ta teze, Prostě neplatíte teze. Když byste tedy
0: měl teď divákům, kteří třeba se v tom neorientují ve všech těch bodech, které vy tam navrhujete, i do rozpočtu a tak dále. Kdybyste měl říct jednu věc, ve které by hnutí ano, chtělo šetřit a jednu věc, do které by chtělo investovat, to znamená, jak by to dělalo, co se týká finanční stránky hnutí ano, tak co byste řekl?
13: Tak určitě bychom nevraceli na faktury ten poplatek za obnovitelné zdroje a tudíž nezdražovali energie lidem a firmám. Protože to nastartuje, může nastartovat to, to inflace na straně jedné. Na straně druhé na straně druhé, bychom konzolidovali postupně. To znamená, že bychom se podívali na, na různé agendy, podívali bychom se na počty státních úředníků a pokračoval by ten pokles těch státních úředníků. Úředníků, to jsou ty úředníci, jak si pod tím ty lidé představí toho člověka s tím štemplem. Nikoliv lidí, kteří jsou v regionálním školství, u policie nebo jsou v kontaktu s lidmi, vyřizují některé věci. To jsou třeba úřady práce. Tato vláda se zbavuje lidí, kteří jsou v kontaktu s těmi lidmi. My platíme daně za nějaký servis od státu a toto konzumujeme právě v kontaktu třeba s lidmi z úřadu práce. Ale my se tady bavíme o tom, že ten stát má šetřit sám na sobě, ne na těch lidech, kteří jsou s námi v kontaktu jako s daňovými poplatníky. To je jakoby úplné nepochopení a tady vidíte, že počty tělecích úředníků, včetně lidí kolem politiků na různých úrovních, tak to roste a vláda se chlubí tím, že propustila lidi na úřadu práce. Takže to je za nás, to jsou věci, které nedávají smysl. Notabené, my bychom od začátku postupovali jinak v té energetické krizi, takže ono by spousta těch věcí, spousta těch výdajů, v typicky, ta jeho konstrukce, tu jsme přece kritizovali, a říkali, jak by to mělo být hned od začátku. Tak je kritizována vybrála... na
0: zrušení superhrubém mzdy, ale o tom se tady bavíme opakovaně v 90. Ale,
13: ale ne, pozor, ale to, 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 to kritizujte, ale tam já jako jsem proto hlasoval vědomě, hlasoval bych znovu a je to o tom, že prostě radši budu, aby těm lidem zůstalo víc v peněženkách, než aby moudrý stát rozhodl vybral peníze a pak těm lidem to zase dával na dotacích.
0: Dobře, Teď jsme se Patrik... Třeba dozvě... Pardon, omlouvám se. Patrik Nacher, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano a místo předseda hospodářského výboru, člen rozpočtového výboru poslanecké sněmovny byl hostem dnešní 90. Děkuji vám za to a hezký večer.
13: Pěkný večer.
0: No a právě kvůli ohlášeným úsporám se dál připravuje stávka ve školství. Odbory očekávají, že se do ní zapojí víc než polovina zařízení. Některé školy se o děti odmítnou starat úplně, jiné přejdou do omezeného režimu. Podle odborů přinesou úpravy nižší kvalitu vzdělávání. Nebude ani na zvýšení platů nepedagogických pracovníků. Vláda se hájí, že rezort je jedním z mála, který v době škrtů dostane příští rok víc peněz.
11: To jsou v podstatě to, co přišlo vlastně včera a dneska
5: přihlášky nebo ty oznámení, že stávkují. Připojí se třeba i Pražské gymnázium na Pražačce. Jasno mají už týden. Stávku podporují všichni zaměstnanci a že bude škola v pondělí zavřená, zveřejnilo její vedení už včera. Jsme dlouhodobě vlastně sledovali záměry ministerstva, které prezentovalo a ty záměry nám přišly
12: tak alarmující, že by opravdu dopadly negativně na kvalitu
5: výuky a na provoz škol. Chodí tam asi 530 studentů. Odmítnou je učit hlavně kvůli nařízení, které upravuje maximální počet hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Pro nás by to znamenalo v každé třídě, opravdu v každé třídě, zrušit nejméně jednu hodinu, ve vyšších ročnících, v maturitním a předmaturitním zrušit pět hodin. Ministr školství slíbil navýšit rozpočet až o 4 miliardy. Podle odborů ale jen zopakoval starou nabídku. Peníze navíc pro neučitelské profese podle nich nezbudou.
4: Jsem byl zklamán tím, že odbory vlastně neformulovali nějaký jasný požadavek. Odbory vyslovili v různých prohlášeních a dopisech rodičům celou řadu obav které z velké části považuji za vlastně neopodstatněné.
11: My jsme to zaokroli na těch osm, abychom neměli nepřiměřené požadavky a bohužel na, tom, na to vláda asi panu ministrovi, aby tam doplnila těch pět miliard. Kolegové ve vládě jeho neslyšeli.
5: Část ministrů při příchodu na dnešní jednání vlády zdůrazňovala, že koalice podle nich pro odvrácení stávky udělala maximum. Myslím, že ty argumenty zaznívaly zcela jednoznačně. Rozpočet pro oblast školství,
12: já
11: to oblast také sleduji, je dokonce
12: něco větší, než je pro letošní rok. Já pokládám stávku, zvlášť v oblasti školství, skutečně za, za neodůvodněnou a nezodpovědnou. Co je vlastně ten požadavek? Další prostředky stát nemá.
5: K protestu proti vládě se v pondělí připojí taky stovky firm z průmyslu, převážně hodinovou stávkou. Podle odborového svazu Kovo se to může dotknout až milionu zaměstnanců. Škoda auto zastaví výrobu na dvě hodiny.
12: Kvasiny vrchlabí mladá Boleslav, to nejde udělat, že byste tu práci tady nezastavili. A my ji zastavíme kultivovanou formou, to znamená zaměstnanci zraní směny, Každý svojí vlastní rukou prokazatelně si označí takzvaně hodinu
5: minus. Poštovní a armádní odbory se připojí jen symbolicky. Provoz nepřeruší ani pražský dopravní podnik. Třeba federace strojovůců protestovat nebude vůbec. Stávka má podle ní politický charakter. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
0: Tolik tedy středeční 90. A teď už Horizont, 424 24 Hezký večer.